0: كتاب إسرائيل البداية والنهاية للدكتور مصطفى محمود الباب الأول الجراس الإنذار. يرفض حزب الليكود الحاكم مبدأ الأرض في مقابل السلام ويعتبر الأرض العربية المحتلة حقا مقدسا لإسرائيل تبني فيها من المستوطنات ما تشاء عملا بكلمات التوراة الأرض التي تدوسها أقدامكم فهي لكم ولا نعلم ماذا سوف تدوس أقدامهم غداً وبعد غده إن ملف الأرض يجب أن يقفل إلى الأبد فإذا أقفل العرب هذا الملف وعطوا إسرائيل الأمان فإن للعرب في ذمة إسرائيل السلام وهذا ما جاء به نتنياهو من أجله السلام في مقابل الأمن وليس الأرض الأرض انتهت إلى الحيازة الإسرائيلية الأبدية والقدس أصبحت عاصمة لإسرائيل ولا حق للعرب فيها إلا مجرد زيارة المقدساتهم وقراءة الفاتحة لأمواتهم ثم العودة من حيث أتوا وهذا هو الكارت الذي أضعه نتنياهو على مائدة المفاوضات وقد اجتمع الرؤساء العرب يتداولون وحسن فعلوا لقد جاء نتنياهو ليحصل منهم على سك تنازل وليس ليتفاوض على رد شيء والجالسون على الطرف الآخر من المائدة هم دول المواجهة والمستمعون هم مئة مليون عربي من دول المنطقة وألف مليون مسلم بطول العالم وعرضه وعلى الطرف المقابل يقف مختص يشترط أن تبقى تحت يده الأرض المنهوبة. لكي يرضى ويسالم ويصافح ويوقع، إنه شيء أكثر من الإثم، فهو اعتزاز بالإثم، وهذه العزة بالإثم تستمد اعتزازها من المساندة الأمريكية والتأييد الغربي والتسليح المتفوق والترسان النووية، وأيضا من الميادين، وماذا يجدي ألف مليون مسلم بدون صوت يكافئ عددهم. ان جريمه التخاذل اشترك فيها الكل ويجب ان يرجع عنها الكل ان الاتداء على كلب ضال في مدينه اوروبيه تعقبها مسيره احتجاج في الشوارع من اعضاء جماعات الرفق بالحيوان فما بال 187 مقبره جماعيه للمسلمين في البوسنه دفن فيها 90 الف قتيل وطحنت لحومهم وعظامهم وقدمت طعاما للخنازير ثم مقابر جماعية لجنود مصريين في ريمان سيناء أبيدوا في مجازر خدر ولم نرى مسيرة واحدة في أي بلد إسلامي تحتج ولو احتجاجا صامتا برفع اللافتات وتوزيع المنشورات. إن التقصير الشامل والسلبية على رؤوس الكل والمواجهة اليوم ليست بصدد أرض فقط بل هي بشأن دين وكرامة ومستقبل وبقاء أو عدم بقاء أمة لها بصمة عريضة في التاريخ والثلاثة عشر مليون يهودي لن يرجح في الميزان كفة ألف مليون مسلم والترسانة النووية لن تصنع انتصارا لإسرائيل وهي لم تنجد روسيا حينما انهارت إن السلاح وحده لا يستطيع أن يصنع نصرا حضاريا وهل صنع التتار شيئا؟ وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الإسلام رغم انتصارهم إن الحكاية أكبر مما يتصور الذين خططوا لها إننا نقف على مشارف منعطف تاريخي خطير إن الكارثة تهدد الكل وما من دولة من دول المواجهة إلا وستصاب في أرضها واقتصادها وأبنائها واستقلالها إذا أخطأ أول الأمر فيها حساباتهم ومنذ سنوات حين تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج قلنا لهم ساعدها إنكم تضربون العراق بأيد أمريكية وسوف يكون النصر داميا لنفوس الجميع وسوف يكره كل واحد نفسه وأخاه وسوف تفتح جراح عربية لا تندمل وسوف تستنزف الثروات العربية بدون جدوى وسوف يستبقي الأمريكان صدام حسين باستعماله للتهديد والابتزاز كلما حلا لهم، وكلما احتاجوا الى رشفه اخرى من المال العربي، وقد حدث كل هذا واكثر. لقد كانت مكيده محكمه شربناها جميعا، وجاءت القواعد العسكريه الامريكيه لتحتل سواحل الخليج والجزيره العربيه تحت شعار معلن هو حمايه بترول العرب من اجل العرب. وبدا الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد. ونفقات الجنود الامريكان بالدولار وبالبترول المرهون تحت الارض الى ما شاء الله. ونزلت بعض الميزانيات العربيه الى ما تحت الصفر والحسابات الدائنه اصبحت مدينه والجيوب الملانه غدت خاويه. وأصدل الستار على الفصل الاول من الماساه. واليوم يرتفع الستار عن الفصل الثاني من المكيده الامريكيه والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على دول المنطقه الجريحه التي تنزف دما واقتصادا ليقبلوا الافعال الاسرائيليه في الحضن العربي ويفسح لها مكانا في ارضهم واقتصادهم ولقمه عيشهم ويوقعوا على سلام اسرائيلي بشروط اسرائيليه وذلك من اجل ان تتدفق الارض لبنا وعسلا ويعم الرخاء على الجميع واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الاسرائيلية هي موضوع الفصل الثالث والختامي من المأساة، حينما تفتح اسرائيل نيران رسانتها العسكرية في مشهد العشاء الاخير الذي يعود فيه يهوذا لينتقم من اولاد العم فيما يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون. وهي ليست سوى الصليبية الثانية التي يحلم بها الغرب ليضع بها النهايه الخاتمه للاسلام واهله وتلك احلامهم. وقد تحقق منها الفصل الاول بحذافيره، وارتفع الستار عن الفصل الثاني، واجتمع العرب ليتداولوا، رغم ان صوت الجزائر ارتفع قويا يحذر بان العرب قادرون على الرد على اي خروج اسرائيلي على القرارات الدوليه، ورغم ان تونس طالبت بأن يكون التطبيع مشروطا بالتزام اسرائيل باتفاقيات السلام إلا أن الإجماع العربي اختار طريق الاعتدال وآثر ألا يلوح بردود الفعل واكتفى بالتأكيد على أن الصيغة الوحيدة المقبولة هي مقررات مدريد الأرض مقابل السلام وشدد على ضرورة الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية وضمان حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأضاف ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعوة تركيا إلى إعادة النظر في اتفاقها العسكري مع إسرائيل، وأمسك عن الردود العربية في حالة عدم تحقق شيء من هذا. ولا شك أن الاجتماعات المغلقة تناولت هذا الاحتمال، ولكن البيان المعلن آثر الملاينة والموادعة، وفضل أن يبدأ بحسن الظن. ورغم أننا لا نرى ما يساعد على حسن الظن في حاضر إسرائيل ولا ماضيها ولا نلمس في تصريحات نتنياهو فقبضوا إلا أن كسب الوقت من حسن الظن والبدء بابتسامه عريضه ربما كان أكثر دبلوماسيه. ونعلم واثقين أنهم لن يرضوا ولا يستريحوا لما جرى في هذا اللقاء العربي. والعجرفه والجلافه واضحه في تعليقات نتنياهو. وليفي على ما أذيع من قرارات هذه القمة ولن تنسحب إسرائيل من الجولان ولن تنسحب من القدس الشرقية ولن تتنازل عن شبر أرض ولن تفك ترسانتها النووية ولن تقلع عن تحالفاتها العسكرية وسوف تمضي في تكديس السلاح والمستوطنات ما دام معها الظاهر الأمريكي والتأييد الغربي هل كسبنا؟ من هذا اللقاء العربي شيئا نعم كسبنا مزيدا من الوقت وضما للصفوف ولقاء مباشرة مع كل الأطراف ومكاشفة بالأزمة المشتركة وجلسة حميمة طالما انتظرناها ومواقف حاسمة واضحة لا لبس فيها ويعلم كل الأخوة العرب الآن أنهم على شفا حفرة وأن المضي في السلبية وإغماض العين هو الانتحار الجمعي لهم جميعا وسوف يكون هذا الاجتماع مقدمة مفيدة جدا لما سوف يأتي بعده. واذا استمرت العجرفة والجلافة والرفض الإسرائيلي للأيد العربية الممدودة وسوف تستمر فهم لا يريدون السلامة بل استسلامة وسوف تكون القمة العربية القادمة خطوة أوسع نحو الردع سوف يكون هناك اتحاد عربي لدول المواجهة وصندوق للدفاع يدعمه كل العرب وكل الدول الاسلاميه بالمال والسلاح، وايقافا للتطبيع وعوده الى المقاطعه. ونحن لا نريد ان نحارب احدا، ولكننا نريد ان ندافع عن انفسنا ونحمي ديارنا من هذا التهديد المزروع في اراضينا. ارفعوا الايدي الاسرائيليه عن الارض المصريه. جاء الوقت الذي نتخلص فيه من هذا التطوير المفسد لمحاصرنا وارضنا المصريه. وقد سبق ان تكلمنا كثيرا عن التدهور النوعي في محاصرنا بسبب ادخال الخبره الاسرائيليه في كل قيراط من اراضينا والنتيجه هي تلك الفاكهه بلا طعم التي تملا الاسواق الفراوله الضخمه بطعم اللفت والخيار بطعم البلاستيك والطماطم بطعم الخيش والخوخ الاحمر الذي له مفعول الحقنه الشرجيه والذي يصيب اكله بضربه اسهال لا يفق منها والعنب المتضخم بسبب الهرمونات والذي يفسد التوازن الهرموني في الجسم ويؤدي الى اوخم العواقب. والهندسه الوراثيه الاسرائيليه التي اتلفت كل ماكولاتنا. والنسبه العاليه من المبيدات في الخضراوات والفواكه والحبوب والبذور التالفه التي تاتينا من اسرائيل لتفسد التربه وتؤدي الى عقمها. والتفاح الاسرائيلي الماسخ بطعم قشر البطيخ والمكتوب عليه واشنطن. للضحك على الذقون أين بحوثنا الزراعية الخاصة من كل هذا ونستطيع ولا شك أن نستعين بخبرات أخرى وافتراض الدكتور يوسف والي أن إسرائيل بلد صديق هو افتراض في حاجة إلى إثبات لأن كل ما تفعله إسرائيل بالوطن العربي هو ما يفعله الأداء الأداء وليس الأصدقاء وهي تهددنا بترسالتها النووية ولست استثناء من سلوكها الأدواني. ثم ثم حكاية البعثات المستمرة التي يرسلها الوزير يوسف والي إلى إسرائيل من شبابنا وماذا يضمن لنا يا سيادة الوزير أن بعض هذا الشباب من ضعف النفوس سيعود مجندا ضد وطنه إننا نتعامل بسذاجة مع عدو تاريخي له أطماع في بلدنا وعدواته تتأكد لنا في جميع المناسبات وكيف يكون حسن الظن هو أسلوب التعامل مع من يضع الخنجر في ظهرك وفوهه المدفع النووي بين كتفيك ولنقرأ ما تقوله منظمة الصهيونية العالمية عن مصر في مجلة كيفونيم أي التوجهات عدد فبراير 1982 الصفحات من 49 إلى 59 إن مصر بصفتها القلب المركزي الفاعل في جسد الشرق الأوسط نستطيع أن نقول إن هذا القلب قد مات وأن مصر مصيرها إلى التفتت وإلى التمزق بين المسلمين والأقباط ويجب أن يكون هدفنا في التسعينات هو تقسيمها إلى دولة قبطية في الصعيد ودولة إسلامية في وجه البحر وفي لبنان التي سوف تخرج من هكذا من الحرب الأهلية سيكون الأمر أسهل في تقسيمها بين الطوائف المتقاتلة إلى خمس محافظات شيعية وسنية ودروز وموارنة وكتائب وسوريا نستطيع تقسيمها إلى دولة شيعية بطول الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق وكيان درزي عازل في جزء من الجولان والعراق الغني بالبترول والغني بالمنازعات الداخلية ما يقع فريسة لفتن إذا أحكمنا تخطيطنا لتفكيكه والقضاء عليه هكذا يفكرون يا سيادة الوزير وهكذا يخططون لمصر وسوريا ولبنان والعراق ونص ومصر في نظرهم قد شاخت وضعفت وأصبحت قلبا ميتا لجسم مترهل يوشك أن النهار إلى مزق وشراض فكيف نأتمن هؤلاء الناس على أرضنا وكيف نشركهم في زراعة وقتلهم للكونت برنادوت سكرتير الأمم المتحدة بعد التقرير الذي قدموا في 16 سبتمبر 48 عن جرائمهم في فلسطين المحتلة فاختالوا هو ومساعده الفرنسيسيون واللورد موين الوزير المفوض البريطاني الذي اختاروه في 9 نوفمبر 44 على يد اثنين من جماعه شتيرن التابعه لاسحاق شامير. وفي 67 اغراقهم لسفينه تجسس امريكيه ليبرتي وقتلهم ل 34 بحارا امريكيا وجرحهم ل 171 اخرين وذلك للتغطيه على احتلالهم للجولان. والامريكان وقت ذاك اعز صديق واعز حليف. وهذه إخلاقهم مع حلفائهم وهذا قدرهم بأحبائهم فكيف نأتمنهم على أرضنا وهم أعداؤنا؟ هل تعلم يا سيادة الوزير ماذا يأتينا عبر الحدود المصرية الإسرائيلية؟ تاتينا المخدرات والدولارات المزيفة والجواسيس واليبان الجنسي هل تعلم كم عدد أفراد التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي؟ خمسة أضعاف التمثيل في دولة عربية جيش ومركز مخابرات وعش عن كبوت وكل شيء في هذه الدولة الإسرائيلية عن كبوتي وعدواني وموري وكذبوا وكذبت مجلتهم كيفوني إننا قطعا لسنا ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينات من هذا العصر إن ذلك القلب الميت قد هزم التتار ودحر الصليبيين وحطم خط بارليف. ونحن الامه العربيه ما زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصل. ونحن رمز لحضاره ايمانيه عريقه بين حضارات وثنيه وعلمانيه وماديه تملا هذه الدنيا بضجيجها. ونحن راس مال عملاق وان كان مودعا في البنوك اليهوديه. ولكننا نستطيع ان نسحب دولاراتنا ونستثمرها في مستقبلنا وان نستطيع ونستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع لنصنع أمننا ونبني دفاعاتنا ونستطيع أن نكون تكتلاً عربياً له وزنه وخطورته وقديماً قال عنا أعظم الأنبياء أننا خير أجناد الأرض قيمة الصداقة الإسرائيلية ماذا تساوي إسرائيل بالنسبة لمصر؟ أن الإنسان يساوي بمقدار فعله ومقدار أثره على جيرانه وما يصلنا من إسرائيل عبر منافذ سيناء والأردن والمخدرات والجواسيس والدولارات المزيفة والأفلام الجنسية والأغاني الخليعة والسائحات واحترفات الدعارة وما ينال الجيران العرب من إسرائيل هو نهب الأراضي الفلسطينية وتهديد الأراضي السورية وضرب الأراضي اللبنانية وسكانها بالقنابل من الأرض والجو والبحر والتهديد بالدمار والوبال ليلا ونهارا. هذه هي صداقتهم ومحبتهم. واسرائيل تتخذ ظلمها اسماء جديده فنهب الارض تسميه تصحيحا للاوضاع، والاستعمار تسميه استيطانا، وقتل الجار الفلسطيني تسميه عداله، وتعذيب السجناء تسميه شرعيه قانونيه، وتسن له قوانين جديده تبيحه وتفرضه، والتجسس تسميه بحثات اعلاميه. والعدوان تسميه سلاما وإذا كانت الأيدي الإسرائيلية المحتدية قد طالت الشعوب حولها اليوم وسوف تطول الحكام غدا ولن يسلم كبير ولا صغير من العدوان الإسرائيلي القالب وليأخذ حكامنا العبرة بما يجري أمامه اليوم وليتحدوا معا وليقفوا وقفة رجل واحد أمام الطوفان. فالمصيبة سوف تعم ولن يسلم أحد ولقد قالها إسحاق مردخاي وزير دفاع الإسرائيلي بصراحة في 16 نوفمبر الماضي في ميل لندن إن على السوريين أن يتوقع هجوما يطيح برئيسهم حافظ الأسد. وقال من أسبوع على شبكة الأنترنت أنه إذا قامت الحرب مع سوريا فسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بتطويق دمشق. وقال وزير الصناعة الإسرائيلي نهتان إن الوصول إلى سلام مع سوريا لن يكون ممكنا إلا إذا تحرر النظام السوري. يقصد اذا تحرر من قبضه الاسد. ان هدف الارهاب الاسرائيلي اصبح هو الحكام العرب قبل شعوبهم. اقول هذا الكلام ليخرجوا الاخوه العرب من حالة الوهن. الوهن والاستضعاف وليدعوا بضاعه التردد وانصاف المواقف وليخرجوا من حاله الاسترخاء على محسول الكلام وزائف الوعود. إن الموقف أصبح محتاجا إلى استراتيجية مختلفة وحسابات مختلفة ورغم التهديدات الإسرائيلية والضجة التي تثيرها إسرائيل حول قوتها العسكرية فما زالت إسرائيل أضعف بكثير من الهالة التي تصنعها لنفسها وتلويحها بالحرب هو محاولة فجة للإرهاب وللضغط الدبلوماسي على اعصاب المفاوض العربي وما زال سلاح الوحدة العربية الصلبة إذا اكتملت أقوى من كل هذه الضجة المفتعلة ومن هذا الإرهاب الفجر والمطلوب موقف جموعي حاسم من أعلى منبر الجامعة العربية يرضع هذا الصلف والاستعلاء والغرور إن إسرائيل تتصرف وكأنها تتعامل مع أصفار وهي تتوسع وكأنها تمرح في فراغ وهذا الغياب الجموعي من الموقف العربي سوف تكون له عواقب وخيمة وخروج التصريحات العربية من منابر فردية مشتتة ومتفرقه لن يفعل ما تفعله كلمه تخرج من على منبر جموعي واحد. والحضور العربي المكثف والصوت الواحد اقوى من التصريحات الفرديه والوقفه الجموعيه سوف تعني الكثير. سوف تعني ان الدول العربيه لم يعد من الممكن التعامل معها فرادى ولا اخذها واحده واحده في غرف مستقله. لقد تنازل العرب عن الكثير ولم يبقى إلا أن يتنازلوا عن هويتهم ومواقع أقدامهم ومطلوب منا أن نتراجع إلى الحائط رغم أننا أصحاب الشرعية وأصحاب الأرض وأصحاب الحق ومطلوب أن يكون الشعب الفلسطيني مجرد عمالة رخيصة للسادة الإسرائيليين وأن تكون الإدارة الفلسطينية تحت الحذاء الإسرائيلي وهناك حدود للظلم والبغي والصلف وهناك حدود للتنازلات العربية فليس وراء العرب الآن إلا الصحراء والشتات إن الموت قادم وهو حق مكتوب على رقاب العباد وهو نهاية الجميع والوهن لن يؤخره والذل لن يبدله والخوف لن يردعه على عقابه والأنبياء والملوك والرؤساء من أيام آدم إلى اليوم هم الآن مجرد ماضي وعلامات قبول. والموت لن يستثني أحداً وخيار القوة إذا كان خياراً صعباً على العرب فهو خيار أصعب على إسرائيل فإسرائيل هي الأمر العارض العابر في منطقتنا وعمرها في بلادنا العربية سنين. وهزيمة واحدة كافية لخل إسرائيل من مكانها إلى الأبد وليس هذا حالنا فقد هزيمة مصر في 67 لتنتصر بعد ذلك وتردى الضربة مضاعفة في 73 ونحن هنا في هذه الأرض من آلاف السنين وقدرنا أن نظل هنا إننا نلعب على أرضنا والمستقبل مستقبلنا مهما طال الصراع أما مصير الدخلاء الغاصبين فهو الرحيل إلى بلادهم طال الزمن أو قصر وأين الفرس وأين الرومان وأين كسرى وقيصر